0: Der Rasenknicke. Stilvoll und einfach zum satten Grün. Der Rollrasen-Podcast von Rasenland. Mein Name ist Matti Klemm und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Willkommen zum Teil 2 von unserem Rasenland-Podcast der Rasenknicke. Mit einem echten Knicke, nämlich mit Albrecht Knicke. Albrecht Knicke ist der Geschäftsführer der Rasenland-Gruppe und auch selber Landwirt und heute hier. Schön, dass du da bist, Albrecht. Ich freue mich auch, danke. Wir haben in der Folge 1 haben wir darüber gesprochen, was bin ich für ein Rasentyp, welche Beschaffenheit muss man Rasen haben, mit pH-Werten messen, habe ich Licht, habe ich Schatten, habe ich viel Eichbäume. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, dann klickt gerne auf die Folge 1. Ansonsten sind wir jetzt hier in Folge 2 und da geht es um die Vorbereitung. Also ich als Kunde habe mich jetzt entschieden, ich möchte gerne Rasen bei uns verlegen, Rollrasen. Wie kontaktiere ich euch, wie finde ich euch denn
1: eigentlich? Das Finden ist ganz einfach. Man gibt einfach bei Google Rasenland ein und dann wird man auf die Webseite geleitet. Man kann auch anrufen. Aber das Einfachste ist wirklich tatsächlich, über die Website ist mal zu gehen, sich zu informieren. Dort gibt es auch einen Rollrasenberater, wo man die verschiedenen Bedingungen, die man von zu Hause kennt, ankreuzen, anklicken kann, um dann schon einen Vorschlag zu bekommen, welcher Rasen wohl am besten passen würde. Das geht sogar so weit, dass man direkt dort in einem Shop bestellen kann sich einen Wunschtermin aussuchen kann und bekommt in der Regel innerhalb von drei Werktagen dann auch den Rasen geliefert. Aha, das heißt, ihr sitzt also wahrscheinlich nicht nur jetzt in der Nähe von Hannover, sondern ihr habt mehrere Standorte. Wie ist das? Wie seid ihr aufgestellt? Richtig, es gibt in Deutschland vier Produktionen bei Hannover, in Kostitz bei Leipzig, in Frankfurt und in Braunschweig. Und dann haben wir noch Vertriebspunkte im Süden, in Stuttgart und äh, im Osten in Berlin, sodass wir wirklich nah an den Märkten gepoolt liefern können und möglichst kurze Transportwege auch ähm, sicherstellen können.
0: Aha. Das heißt, wenn ich mich jetzt also entschließe, äh, den Rasen zu bestellen bei euch, muss ich meinen Garten vorbereiten. Wie lang ist denn der Weg von der vom, vom Anruf, dass ich es haben will, bis die Lieferung bei mir verlegt werden könnte? Muss ich erst noch irgendwie warten, weil ihr sagt, oh, das ist ein ganz spezieller Rasen, den müssen wir erst ansehen
1: oder ist, habt ihr eigentlich von allem immer genügend da? Also in der Regel haben wir auf einem der Standorte immer, meistens auf Meeren, immer genug Ware einer Sorte, die gefordert ist, lieferbar. Viel wichtiger ist, dass die Fläche gut vorbereitet ist, denn dann kann immer noch das Wetter dazwischen kommen. Also wenn man weiß, wir haben die Vorbereitung gemacht, alles ist fertig und das Wetter ist stabil, dann bestellt man den Rasen. Denn die Lieferzeit ist so kurz, weil er frisch geliefert werden muss und wir den nur auf Bestellungen frisch immer ernten für unsere Kunden, dass die Vorbereitung eigentlich, das, dafür sollte man sich Zeit nehmen, sonst kommt man in Gedränge, der Rasen ist bestellt und die Fläche ist nicht vorbereitet. Jetzt äh, ist da eher der Frühling anzupeilen oder der Herbst? Das ist der große Vorteil gegenüber einer Aussaat, einer klassischen Aussaat. Man kann Rollrasen tatsächlich, wenn es frostfrei ist, also Dauer. wir sprechen hier von Dauerfrost, nicht mal von einem kurzen Nachtfrost, von Ende Februar bis in den Dezember hinein verlegen. Und das ist ein großes Fenster, wo man Zeit hat, seinen Rasen zu erneuern. Jetzt hast du gerade schon davon gesprochen, der Garten muss vorbereitet sein. Was muss ich dementsprechend machen? Im Grunde geht es darum, dass der Rollrasen auf einen vernünftigen Mutterboden aufgebracht werden muss. Ob der bereits existiert oder erst aufgebracht werden muss, ist erstmal unabheblich. Wenn dort eine Rasennarbe vorhanden ist, sollte diese entfernt werden. Es gibt Rasenschälmaschinen oder der Landschaftsbauer macht das, der solche Maschinen auch vorhält. Dort wird ganz flach der alte Rasen abgehobelt, abgeschält, kompostiert. Dass man dann eine schöne Ebene Fläche hat. Man kann, falls man Unebenheiten hat, diese natürlich noch ausgleichen. Es wird ein Starterdünger ausgebracht, den wir auch mitliefern können und dann wird der Rasen verlegt.
0: Ich muss mal ganz kurz fragen, ist das jetzt was, was ich in Eigenverantwortung machen kann oder muss ich jetzt ein Team von ein, zwei Leuten buchen, die das machen oder kann man das auch selber machen?
1: Also wenn man sich ein bisschen informiert und einen äh, grünen Daumen hat, ich sage immer, wenn man weiß, welche Seite des Rollrasens nach oben kommt, nämlich die grüne und nicht die braune, dann äh, kriegt man das in der Regel auch hin. Äh, die Verlegeleistung, wenn man erfahren ist, würde ich sagen, pro Person 50 Quadratmeter pro Stunde. Das wäre aber geübt. Wenn man zu zweit ist, sprich einer packt die Palette ab, fährt mit der Schubkarre, bringt den Rasen, der andere verlegt den Rollrasen, äh, kann man zu zweit 50 Quadratmeter aus sehr schnell verarbeiten. Also, im Grunde kann man an einem Nachmittag so einen Rollrasen verlegt haben. Die Verlegung ist einfach. Die Vorbereitung, wie auch bei der Aussaat, die ist ja sehr ähnlich, ist das, was am genauesten und äh, am längsten dauert. Kommt da so eine große Walze an? Weil ich habe als Kind mal bei der Sendung mit der Maus gesehen, wie so ein Rollrasen
0: damals für ein Fußballstadion hergestellt wurde. Und da war so also eine riesengroße Walze, waren dann da. Äh, kommt da, wird so eine Walze geliefert oder sind das verschiedene Abschnitte, die geliefert werden? Wie groß ist das ungefähr?
1: Also sind immer ein Quadratmeter Rollen. Also man hat natürlich im Sportstadion Rollen, die maschinell verlegt werden. Die sind dann bis zu 2,20 Meter breit. Im Privatgarten sind es normalerweise... 40 Zentimeter oder 60 cm breite Rollen, äh, in einer Länge, die dann immer ein Quadratmeter ergeben, also 1,70 Meter 70 oder 2,50 Meter 50 jeweils, äh, dass es eben gut handhabbar ist. Es kommt gestapelt auf Palette, in der Regel so 50 Quadratmeter auf einer Palette, wird mit Hebebühne abgeladen und dann rollt man das Bahn für Bahn aus, äh, walzt es einmal mit einer kleinen Handwalze an, äh, stellt den, Regen, den Rasenspringer an, so dass man dann den Rasen gut durchfeuchtet und die Wurzeln in, auch in eine Feuchtigkeit hineinwurzeln können. Damit, okay. Das ist die Voraussetzung. Jetzt nochmal ganz
0: kurz zur Vorbereitung. Also wenn ich jetzt äh, in unserem Garten, der eher einen sehr sandigen Boden hat, ähm, die alte Sode abtrage und verkompostiere, würde mich jetzt sehr viel... Ja, Sand angucken. Jetzt kann ich ja da nicht einfach das drauflegen, weil das würde ja nicht so viel bringen. Gut, ich meine, da ist es auch Rasen mal gewachsen, aber ich glaube, das ist eher so, das sind so die letzten Überlebenszüge gewesen. Ähm, wenn ich jetzt also Muttererde aufbringe, wie hoch muss das sein? Also wie viel Muttererde muss ich äh, aufbringen? Wie viel
1: Zentimeter Höhe ungefähr? Was ergibt da Sinn? Also in der Regel hat man ja einen Mutterboden im Rasen. Der kann sandig sein. Er kann auch lehmig sein, je nachdem, wo man sich befindet. Ich würde abraten davon, dass man eine komplett andere Bodenart aufbringt. Wenn man das vorhätte, müsste man tatsächlich 20 cm äh, austauschen sozusagen. Das ist sehr viel Volumen, wenn man sich so einen Grasen vorstellt, oder so einen Garten vorstellt, mit einer gewissen Größe. Besser ist es einfach, die, den Boden zu verbessern. Das kann man äh, über eine pH-Wertanpassung, über Kalk, das kann man über Stickstoffphosphokalihaltige Dünger und über eine ph werteinstellung vornehmen. Das sind gute Möglichkeiten, um einfach den Boden wieder äh, zu verbessern. Ich würde abraten davon, Kompost zu verwenden. Kompost hat die Eigenschaft, sich umzusetzen. Das heißt, natürlich hat man dann Unebenheiten im Rasen, weil der, Konto, der Kompost würde sich biologisch abbauen und umsetzen, zwar zur Ernährung des Rasens beitragen, aber würde dann im Volumen des Bodens fehlen. Ein idealer Boden, eine ideale Rasentragschicht, wie man auch sagt, würde bestehen aus einer Lehm-Sandmischung. Wir haben das letzte
0: Mal schon drüber gesprochen in Folge 1, dass Es ist auch die Möglichkeit gibt, auf den alten Rasen das quasi draufzulegen, wenn man jetzt nicht an Randsteine gebunden ist oder auf gewisse Höhenbegrenzungen, dann müsste ich einfach wahrscheinlich dafür sorgen, dass das also ordentlich abgemäht ist und dass irgendwie Steine und Eicheln und alles mögliche, was da stören könnte oder was Unebenheiten bringen würde, die müsste ich dann irgendwie abtragen oder was, worauf muss ich noch achten, wenn ich jetzt diesen Weg gehen würde?
1: Ja, es muss einfach eine saubere Ebene Fläche werden. Oft hat man ja Riefen und Lunken und irgendwelche Trittlöcher da drin oder der Hund hat gebuddelt. Also das muss man einfach angleichen. Das sollte man auch nicht mit fremdem Boden tun, sondern mit Boden, der von der gleichen Fläche kommt, damit einfach später in der Nährstoffversorgung der Rasenfläche keine Unterschiede sind. Sonst bekomme ich einen checkigen Rasen, weil immer der eine Punkt, wo ich den Boden aus dem Baumarkt oder vom äh, vom Depot geholt habe, auf einmal mehr Nährstoffe enthalten sind und dort wächst der Rasen immer grün. Dann habe ich immer einen grünen Fleck an der Stelle. Man muss immer einen gleichmäßigen Untergrund haben, um eine gleichmäßige Versorgung auch des Rasens mit allen Nährstoffen und Wasser sicherzustellen. Aha, Das ist hier gerade eine sehr interessante Frage gekommen. Per E-Mail könnt ihr uns ja Fragen stellen
0: an podcast.rasenland.de. Und zwar Elke aus Dresden schreibt, dass sie vorhat, schrittweise ihren Garten neu zu machen. Ich möchte einmal 45 Quadratmeter für meinen Garten bestellen und dann vier Wochen später noch einmal 135 Quadratmeter für den restlichen Teil des Gartens. Da beide Teile direkt aneinander grenzen, muss ich sicher gehen, dass der Rasen genau den gleichen Farbton hat. Können Sie denn das gewährleisten?
1: Ich würde sagen, ja und nein. Wir können natürlich die gleiche Mischung anbieten. Wir können in der Regel sagen, es kommt vom gleichen Feld. Nur sind wir natürlich in der Zwischenzeit, zwischen der ersten und der zweiten Bestellung der Dame, schon viele hundert Meter weiter gewandert. Und es kann sein, dass ein Rasen auf der einen Seite des Feldes ein leicht anderes Mischungsverhältnis hat als auf der anderen Seite. In der Regel ist es aber so, weil die Arten gleich sind, dass sich das Ganze verwächst. Also Sie werden vielleicht am Anfang einen Unterschied sehen, weil auch vielleicht einmal der Düngestatus noch ein anderer ist. Also Vielleicht haben wir inzwischen unseren Rasen schon wieder gedüngt auf dem Feld. Dann wäre etwas besser versorgt als der Rasen, den Sie dann vor einigen Wochen erhalten haben, wenn wir jetzt von der zweiten Lieferung sprechen. Aber das wird sich alles in der Regel völlig verwachsen, sodass Sie da ein, am Ende ein homogenes Bild erhalten. Also sie wird ja sicherlich Gründe haben, weshalb sie das jetzt in zwei Schritten machen möchte.
0: Also eigentlich ist es besser, wenn man es zur selben Zeit kauft, also aus demselben selben also laufenden Block. Ähm, wie, wenn es jetzt so ist, dass es aus Gründen nur so geht, dass man das in zwei Schritten machen muss, wie lange kann ich denn jetzt rasen, wenn der geliefert ist? Also angenommen jetzt äh, die Frau aus Dresden würde jetzt diesen äh, Rasen insgesamt liefern lassen und würde das dann in zwei Schritten verlegen. Ähm, wie lange kann ich jetzt den Rasen liegen lassen,
1: bevor ich ihn verlege? Das Ganze ist natürlich sehr außentemperaturabhängig. Wir sagen, in den kühlen Monaten, da reden wir aber wirklich nur im Norden Deutschlands bis Mitte April und dann wieder ab Oktober, kann man sagen, innerhalb von 24 Stunden muss der Rasen verlegt werden. Im Hochsommer, wo man durchaus Rasen auch verlegen kann, würde er sich aber schnell erhitzen oder vertrocknen. Und deshalb muss der Rasen eigentlich direkt nach Lieferung verlegt werden. Deshalb eigentlich der Hinweis, die Vorbereitungen fertig haben und dann den Rasen bestellen, wenn das Wetter stabil ist und dann den Rasen in einem Rutsch direkt nach Lieferung verlegen und wässern. Dann hat man das beste Ergebnis. Wenn ich jetzt sozusagen so eine ganz schlimme
0: Regenperiode äh, gerade hinter mir habe ähm, und der Boden so leicht schlammig
1: ist, ist das ein schlechtes Kriterium oder eigentlich eher ein förderliches? Also es sollte eine gewisse Grundfeuchte im Boden sein. Es wird ja nach der Verlegung sowieso... Tief durchgewässert, dazu kommen wir später noch. Mhm. Aber äh, man sollte nicht im Schlamm arbeiten. Da würde man sich Unebenheiten in den Rasen reintreten ähm, und in, den, in, den, äh, in die Rasentragschicht hereintreten. Äh, da kann man nicht sauber arbeiten. Der, der muss, quasi Der Boden muss, muss hakbar sein, dann kann man auch den Rollrasen verlegen. Ich habe also jetzt einen, meinen Garten vorbereitet äh, und äh, sage,
0: okay, ich habe jetzt den alten Rasen abgetragen. Ähm, jetzt muss ich natürlich wissen, wie hoch ist denn jetzt äh, die neue Sode? Wenn ich jetzt zum Beispiel Randsteine oder Treppenanschlüsse
1: haben möchte, wie behalte ich das vor? Wie hoch ist das ungefähr? Also was erstmal wichtig ist, dass man die vorbereitete Fläche ähm einmal abgewalzt oder mehrmals abgewalzt und wieder glatt gezogen hat. Da wird man sehen, wo gibt es noch Senkungen, Setzungen. Genauso, wenn man Boden ausgetauscht haben sollte ähm, und es hat nicht geregnet, dann liegt der Boden ja sehr locker. Das heißt, der Boden muss sich erstmal absetzen. Die Zeit sollte man dem Boden geben und man kann das dann mal im Bereich 10 cm mit der Walze verstärken und beschleunigen, dass man wirklich nicht hinterher Setzungen hat im Rasen. Denn diese Unebenheiten würde man nach dem Verlegen nicht mehr entfernen können. Insofern... Wenn alles richtig gemacht wurde, reicht es, wenn man 1,5 cm Höhenunterschied zu der Oberkante der Rasenkanten lässt. Also 1,5 cm unter der Oberkante Rasenplatte. In unserer Kategorie
0: Herzrasen. Was bringt dein Herz zum Rasen beim Thema Rasen? Was, was ist dir da so untergekommen an komischen Ereignissen oder Begebenheiten, die du beobachten durftest in deiner 30-jährigen Berufserfahrung?
1: Ja, einmal war es so, da ging es genau um das Thema Rasenplanum. Dort hatte ein angestellter Gärtner des Kunden die Vorbereitung nicht ordentlich gemacht. Den Boden mit einer Gartenfräse tief durchgewühlt und dann nur oben ganz flach, äh, ohne es tief sich absetzen zu lassen, glatt gemacht und den Rasen verlegt. und Innerhalb von einem halben Jahr war es eine Berg- und Tallandschaft und der arme Kunde musste nun mit einem anderen Gärtner alles wieder hochnehmen lassen, um äh, dort wieder eine, eine ebene Planier reinzukriegen. Ich will sagen, das ist ein ganz seltener Fall, dass sowas passiert. In der Regel ist die Anlage von Ra Rollrasen völlig unkompliziert. Aber das war eine, 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 ein Anblick, äh, der schon sehr, sehr erstaunlich war, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: In der Vorbereitung. Ich habe den alten Rasen abgetragen, ich habe alles eingeebnet, ich habe es trittfest gestaltet, ich habe also den Boden sich setzen lassen. An was muss ich jetzt noch denken? Was,
1: was darf ich auf keinen Fall vergessen? Also man sollte den pH-Wert gemessen haben ja. und dann das Wichtigste, einen Phosphor basierten Starterdünger einbringen, mit der Hake flach einarbeiten, dann wieder anwalzen, bevor man den neuen Rollrasen dann drauflegt. Denn die Wurzeln wachsen gerne in Richtung Nährstoffe, besonders in Richtung Phosphor. Und das beschleunigt das Anwachsergebnis des Rollrasens enorm. Wichtig ist, glaube ich, auch noch, wenn ich einen Rasenroboter habe, da
0: muss ich äh, auch dann davor mir ganz genau überlegen, äh, wo ich dann die Schnüre
1: äh, mit einbringe. Oder ist das was, was ich noch später machen kann? Da kann man enorm viel Geld sparen. Denn wenn man nach, im Nachhinein äh, diese Drähte hineinschlitzen muss in den Rasen, ist das mit sehr viel Aufwand verbunden. Wenn man es einfach auf das Planum, den Draht herum, auslegt und legt den neuen Rollrasen oben drüber, kann man sich das ganze Geschlitze sparen. Also es würde, ich würde immer empfehlen, selbst wenn man erst in der Zukunft vorhat, sich einen Meerroboter anzuschaffen, zumindest die, den, das Perimeterkabel schon hineinzulegen. Okay, jetzt habe ich noch eine ganz wichtige
0: Frage, die kommt aus Hildesheim, bei euch um die Ecke. Und zwar möchte der ganz gerne... Äh, ein potenzieller Kunde wissen, ähm, ob er, wenn er nur wenig Rasen sich abholt, weil er nacharbeiten möchte, das einfach mit dem
1: Kombi abholen kann. Also in der Regel kann man bis zu 20 äh, Quadratmeter in einem mittelgroßen Kombi problemlos transportieren. Begrenzend ist immer die Zuladung. Also man kann sagen, ein Quadratmeter wiegt im Schnitt 20 Kilo. Dann kann man sich selber ausrechnen, ob man das äh, transportieren darf oder nicht. Aber wir, wir stellen fest, bei den meisten äh, Kunden bis 20 Quadratmeter geht es im Kofferraum. Ansonsten empfehlen wir immer, mit dem Autoanhänger zu kommen. Dann hat man den Bodenanhang, nicht im Auto. Äh, denn äh, wir schweißen natürlich die Rasenrollen nicht in Kunststoff ein, sondern die bleiben natürlich. Die kann man sich äh, so, wie sie sind, äh, auf den Anhänger stapeln. Das würden wir immer empfehlen. Alternativ kann man natürlich auch eine Plane im Auto auslegen, wo man die Rollen dann hineinstapelt.
0: Ihr könnt uns Fragen schicken. Rede und Antwort bei diesen ganzen Geschichten zum Thema Rollrasen steht uns glücklicherweise Albrecht Knicke. Er ist Geschäftsführer der Rasenlandgruppe und selber Landwirt. Und ich freue mich ganz doll, dass wir jetzt erstmal über das Vorbereiten gesprochen haben. In den nächsten beiden Folgen geht es dann um das Verlegen tatsächlich. Also dann kommt die Aktion. Und dann geht es auch noch um die richtige Pflege. Wenn ihr nochmal wissen wollt, warum Rollrasen und kein Saatgut, was die Vor- und Nachteile sind, wo der Rasen angebaut wird, wie das angebaut wird, dann hört nochmal in die Folge 1 rein beim Rasenland-Podcast. Und ich freue mich sehr, Albrecht, dass wir in der nächsten Folge jetzt endlich mal zu Potte kommen, wie ich den Rasen verlege. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Dankeschön.